יובל, אתה משתלט על הטכנולוגיה. יש לך את הזה? את הפתיח? יס. אתה גם התארחת בעבר. אנחנו באוויר. אין על האוויר. עדיף באוויר ממתחת לאדמה. חיים בנימיני, רועי ברלנד, מה העניינים? איוש. ברוך השם, אין תלונות. זה מהדברים האלה שאתה רוצה כל כך הרבה זמן שיקרו, והנה סוף סוף הם, סוף סוף הם קוראים להם. וואלה, ברגיל דיברנו על זה לפני שנה, נכון? נראה לי, לעשות, לא. כאילו על האחד הספציפי הזה. כן, של שלושתנו מדברים על מוזיקה, נכון? נכון. זה משהו שדיברנו כן, איזה שנה. תכלס להרים את זה שנה זה זמן סביר. מתי הפעם הראשונה שעשית את זה? כמה זמן עבר מהראשון? נראה לי שעבר בערך שנה. מהפעם הראשונה שהקלטנו פה. והנה, באנו לדבר על מטאל. ברלי אמר, כתב שהוא הקשיב ל... לא בדיוק הבנתי, אה, ל... שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
באיזושהי צורה, אז כשדיברת איתי על התקליטים, אז זה כאילו, זה לא הפעם הראשונה ש... כן, כן, כן. זהו, כי אתה ניגנת באורקור, נכון? נכון. ואני הייתי מאוד מבסוט מאורקור כשניגנתם, ואני חושב שבפעם הראשונה שנפל לי האסימון, זה כשאתה אמרת לי שחבר שלך מוכר תקליטים. כן. ואז דיברתי איתך, ו... זה בלי ספק הפעם הראשונה שאני זוכר שדיברנו, אבל אני ממש זוכר שבפעם ההיא כשנפגשנו, אז ממש כאילו, לא הצלחתי להבין מאיפה אני מכיר אותך, אבל כאילו... לא, גם כאילו... קהילה קטנה, סך הכל, סוף היום קהילה קטנה. שזה מגניב, כן, אני לא יודע כמה זה כבר ככה היום, אבל... זאת אומרת, הקהילה עדיין קטנה. דורות חדשים, פשוט זה כבר, היא רק גדלה כי ה... גם האנשים שכאילו יצאו מהקהילות האלה, הם עדיין, יש להם פינה חמה בלב למוזיקה, וברמה האישית, בגלל שמלכתחילה זה היה כל כך קטן, אז הם לא רק קולגות, אתה יודע, נרקמים כל מיני קשרים כאלה, ואתה יודע, ההוא גם מכיר את ההוא מהצבא, וההוא גם מכיר את הבת זוג של הבן דוד של ההוא, גם סתם מהתיכון, וכולם סתם איכשהו קשורים. גם זה באמת הרבה שנים. באמת, לפי דעתי, אחד מהסגנונות... מוזיקה היחידים כאילו שאנשים שאוהבים אותם מכל קצוות היקום, כולל מאדים, כשהם ייפגשו בסופר, הם ראיתם היה לא מזמן איזה סרטון נורא מגניב שמישהו העלה על שני מטאל הדס שנתקלים אחד בשני בסופר והם לא מכירים אחד את השני והם עומדים כזה לאורך הסרטון, זה, זה דקה וחצי של סרטון ובוחנים את החולצות ואת האאוטפיט שיש לכל אחד. את התגיות. והסרטון כאילו מראה את המחשבות שלהם ברקע, ואז הם רצים כזה בשדות וכל מיני כאלה, וכאילו בסוף זה חוזר כזה לסופר, ואז הם הולכים אחד לשני. נייס שירט. וממשיכים הלאה. אתה לא יודע כמה פעמים בחיים זה קרה לי. נכון? זה פשוט קורה. בטח שזה להקות איזוטריות שאף אחד לא מכיר. כן, לגמרי. בדיוק, זה בקטעים כאלה שאתה רואה פתאום מישהו עם פאקינג חולצה של... הייתי בטוח שרק אני ועוד איזה ארבעה מקשיבים ללהקה הזאת, ואז אתה מוצא אחד כזה בסופר. ואשכרה יכול לצאת מזה, יצאו לי כבר כמה וכמה חברויות כאלה. מה, שהתחלתם לקשקש ואז הלכתם לראות הופעה? כן, 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 דרך חולצות, אתה יודע, אתה פוגש מישהו אם זה בפסטיבל, יש לי חברים שפגשתי בפסטיבלים, בפסטיבל של פיליפ אנסלמו באוסטין, ניו יורקרים, גם ככה. פשוט חולצות, יש לי חברים הכי טובים שלי מהטיולים במזרח. הוא הולנדי, וישבתי באיזה צ'אי שופ בתאילנד עם חולצה של נזום. והוא בא, הוא נכנס, כבר בדרך פנימה, כאילו ראיתי שהוא כאילו בוחן את החולצה, כאילו לא בזעזוע עומק, אז יש שם איזה מנטל נוט, ואז הוא יצא עם הצ'אי, ומאז ועד היום, הוא היה בישראל פעמיים, הייתי בהולנד ארבע פעמים, זה אחד החברים הכי קרובים שלי בשנים האחרונות. זה אדיר, זה אדיר. ואני חושב שזה באמת משהו שהוא כאילו... ייחודי לסוג הזה של המוזיקה, כי אתה לא רואה נגיד מעריצים של ג'סטין ביבר מתנהגים ככה. לא, אבל אתה כן רואה אנשים שמחפשים שבטיות. שבטיות זה משהו מאוד חשוב לאנשים, להרגיש שהיה חלק מ... האמת שזה קורה בכל הז'אנרים, נראה לי חוץ ממאמה שהאימא של המיינסטרים. 
כאילו גם פשוט אולי בז'אנרים אחרים, העניין הזה של ללבוש את החולצה שלה להקה, זה קצת, אתה יודע, בג'אז זה לא בדיוק הקטע. נכון. אפילו בטראנס זה לא בדיוק הקטע. שיש אומנים ענקיים, אינפקטד וזה, אתה יודע, כאילו... במטאל זה מאז ועד היום, זה משנות ה-80-90, שאנחנו היינו ילדים. עד היום זה כאילו המרץ' והחולצות, דיברנו על זה גם אז, זה אשכרה סממן של ה... אבל ברגע זה ברגל ככה, אם עכשיו מישהו עובר עם איזה חולצה של להקה אמיתית ברגע, אני אעשה... כן, לגמרי. אבל לצורך העניין מה שאתה אומר עם השבטיות, בכדורגל זה ככה נגיד. נכון. אתה פתאום רואה מישהו לא קשור, נגיד לא בסביבה של כדורגל, עם סיכה על התיק של איזה מועדון. שם משהו, כן? לטוב או לרע, לפעמים זה... אני בתור בדיחה לפני איזה ויפאסן הפעם, קניתי כפכפים וצעיף של ביתר ירושלים. סתם, בדרום תל אביב. כשהלכתי לגוד מזרני יוגה... סתם בשביל הגוד ויין. כשהלכתי לגוד מזרני יוגה, באותה חנות של מזרני יוגה, הייתי צעיר לפני עשר שנה, היה גם... ספורט של ביתר ירושלים, או כל מיני קבוצות. אז קניתי ביתר ירושלים, חשבתי שזה מצחיק. ואז הייתי הולך בפלורנטינה, מעירים לי הערות, הבנתי בהתחלה. ואז הלכתי עם הכפכפים, כמו כאלה מבעד, אתה יודע, נעלי בית כאלה, מרופדות של ביתר לוויפסנה. וזה היה בסדר, אבל בסוף הוויפסנה, מלא אנשים העירו לי על זה, שכאילו... כי דיברתי שם, היה איזה משהו, לא זוכר, הייתי, לא זוכר באיזה הזדמנות, אז, אז הם אמרו שהיה כאילו את הקונטרסט בין האדם הנחמד, שכולם בשתיקה ורואים את הביתר ירושלים, היה משהו מאוד בועט בנוף. למרות שאם תחשוב על זה... סמל ברור מאוד, ביתר ירושלים. אבל אם הייתי בא נגיד עם המיספיץ, עם המיספיץ... זהו, אני לא יודע כמה הם מכירים את זה שם, אבל... כנראה שזה לא היה, לא היה מעורר את אותה תגובה, כי באמת ביתר ירושלים זה משהו שיש לו שם, שם די, כן, קונוטציות די... הן ברורות, לא טוב ולא רע, זה איפה זה פוגש אותך, כן, אבל זה... כן, זה אומר משהו באמת, כאילו. אבל זה לא כמו להגיד קרקס או פרדייז לוס. אבל נגיד אם היית עושה... אז שאתה למדת יוגה בהודו, נגיד, תקופה שם בית שיני, נכון? אם נגיד בית שיני היית... נגיד ברלי היה לומד בית שיני, ובא עם הסוואצ'רט הזה איזה יום ללימודים, והיה עוד בן אדם אחד שאוהב את המוזיקה הזאת בית שיני, הוא היה כזה... ואולי זה היה מייצר לו איזה קונטרסט בראש, כאילו של בואנה, מה, הוא אוהב פאנק של פסיכים? מה הוא עושה כאילו בבית ספר ליוגה הזה? זה אותו, באותו מידה שנגיד בישראל זה ביתר, זה כאילו זה ברור שזה מה שזה. כן. אבל זה ממש בינלאומי, אתה יודע, כאילו... למרות שנראה לי שה... אולי פחות מיספיץ, אבל אם היית בא עם חולצה של קאנים, אני רואה כאילו משהו בוטה ממש של... דף מטאל כזה, אתה יודע, של זומבים ומחלות. אני מכיר, אבל אף אחד עם חולצה אחרת לא יבוא ויתחיל לרדת עליך כי אתה עם קאנה בלקורס ולא עם חולצה של הלהקה שהוא אוהב. לא, אבל אני לצורך העניין אכלתי כל מיני חרא לאורך השנים בכאלה של יוגה על זה שאני מנגן במטאל ואוהב מטאל וזה. באמת? בטח. כן. וואלה. ברור, כי זה אנרגיה רעה. אתה יודע, יש מקומות שחושבים, שיוגה זה אנרגיה רעה. כן, בדיוק, נכון. מאיפה באת עם השטויות האיפיות שלך האלה? כאילו, לא סתם. דווקא למטאל, כאילו, למרות כל האימג'רי של זה, וכל העיסוק בתכנים שהם זה, רוב האנשים שכאילו מאזינים למוזיקה הזאת, הם או קונים, או... מדהימים, כאילו, אנשים טובים. אנשים כן. אנשים שאכפת להם 
סביבה, ואכפת להם מפה, ואכפת להם משם, וזה קצת... כן, 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 נתקלתי בהרבה מאוד כאלה. יש לך דברים הראשונים ששמנו לב, נגיד עם מישה, אישה הביא את ההברקה, שההבדל מסביב, כאילו יש סיכוי שיהיה ריח רע, כאילו. ואם אתה הולך להופעת מטאל, לא משנה גם זה ממש אנדרגראונד, כאילו בגדול יש ריח של שמפו. כי כולם כאילו עם השיער הארוך, כאילו, והדבר כזה, ומעילי אור ובוסם, אתה יודע. יש ריח טוב. לגמרי. של נקיים כזה, אתה יודע, יותר נקי. נכון? גם פסטיבלים כאילו שיש להם איזה אולם של פאנק, קראסט וזה, זה ידוע, כאילו יש מצב שאתה צריך אחרי זה לעשות טיפול לקיני. יש את כל הרסטות ואת כל ה... כמו שאצל סטונרים, גם כן, עם זקנים, כל הקרומברים, אתה יכול לראות מה הם אכלו שם בשבוע וחצי האחרון. היה פעם איזה מתנקש יהודי כזה ב-Murder Incorporated. Murder Incorporated היה ארגון של רוצחים להשכרה, שהיה מעורב, זה היה ב... הפנתרה ורוד אבל אחרת? כן, הפנתרה שחור. הפנתרים השחורים. הפנתרה מרור. זהו, הם ישבו מתחת לאיזה גשר בדטרויד, הם היו מורכבים בעיקר מאיטלקים ומיהודים. והם היו מקבלים שם, הייתה להם חנות ממתקים, הם היו מקבלים שם מהזמנות, היה להם מחירון לביצוע עבודות, שבירת ידיים שלושה דולר, חיסול, ככה וככה. אחד מהם היה רוצח אורתודוקסי שהיה ידוע בזה שהיו רואים על הבגדים שלו ועל הזקן שלו את מה שהוא אכל ב... חשבתי את מי שהוא רצח. קראו לו גריזי חינרס. חיים, אתה, מאיפה הכי מכירים אותך במוזיקה, מבול הבר או מדברים אחרים? כי אני יודע שעשית מלא מלא דברים. נראה לי מבול הבר. מבול הבר, זה... כאילו זה הכי הרבה אנשים שהם לא... זה כאילו מצחיק שבול הבר זה בסוף הכי מיינסטרים שלכם. כן, כאילו זה... כי זה בעברית. כן, וזה פשוט מדבר לסטלנים, זה מדבר גם לאנשים שהם לא בסצנה של כלום. כל שאר הדברים שעשיתי אז הם קיבלו כל מיני... בואו, אני השמעתי בוא לבר לחבר'ה שלא שומעים מטאל ונטרפו על זה, כי זה מצחיק. כן. כן, מצחיק זה סובייקטיבי. כן, זהו, סוג מסוים של מור. בדיחה יש סוף, אבל זה... יש לה שיא ואז יש לה סוף. זה פשוט במטאל, גם הלהקות הכי גדולות של החבר'ה שלנו, זה לנצח רק בתוך המטאל. ההכרה, זאת אומרת, זה שבכלל בן אדם יודע שזה קיים. ובולה בר זה בגלל שזה בעברית ואלבנגים, סך הכל ישראל זו מדינה של סטלנים. הציבור החילוני הממוצע. תל אביבי. עזוב תל אביבי, כל ישראל, all over the place, כל מי שהוא לא... לא יודע על מה אתה מדבר. all over the place, סך הכל אני גר בהודו, אתה לא יודע כמה אנשים הכי פשוט מכל הזה, אה? כאילו... כולם יודעים, קלאס ישראל, מקום סטלנים. אז אני אומר לך עוד, היהודים החילונים, אצל הערבים מעשנים בטירוף, ואצל הבדואים מעשנים בטירוף, ואתה, גם בדתיים מעשנים בטירוף. אבל זה סך הכל מדינה מאוד מסטולית, כאילו. 
אז זה פוגש אנשים בכל המקומות, סך הכל הרי מוזיקה כבדה, שמתי לב עכשיו, שנגיד בהרבה מאוד סרטונים של אנימציה של ילדים, יש ברקע מטאל מטורף, כי זה עובד עם התזזיתיות ועם המכות ועם היריות ועם הדבר. וכשזה בקונטקסט כזה, זה לא, כאילו, זה לא צורם לאנשים. כאילו, בן אדם יכול לראות עכשיו, גם מבוגרים, תראה עכשיו, לא יודע, אקסמן החדש, כן, וזה, זה, ופתאום כזה. יהיה ברקע משהו מטורף כבד על האיסטר, כאילו. זה עוד מסתדר לך עם הקונטקסט. כן, כי המטאל נכנס להגמוניה, נכנס למיינסטרים כן. במובן מסוים. זה משווק על ידי מערכת מאוד mm. רגילה. אבל כשזה, אבל כשזה לא... כשזה סתם פשוט להקה שזה המוזיקה שהיא מנגנת, אז אף אחד שהוא לא בקטע, אף אחד שהוא לא בקטע, הוא לא בקטע. רק מי שבקטע, אכפת לו מזה. ובואו נאמר, רק בגלל שזה על בנגים ובעברית, אז זה כמו, זה באותו דבר, זה פסקול למשהו. זה, כשהתחלנו את הלהקה, אז זה היה ממש העניין. שאמרנו שזה, אם זה היה באנגלית זה היה פתטי. נכון? כי יש מיליון דברים כאלה כבר אלף שנה, זה לא מעניין בשום צורה. זה לא מחדש מוזיקלית, ומילולית זה מה זה, זה מיישן כבר מרוב שזה זה. רק בעברית, נגיד אתה יכול לראות שב"כ סם אחד היום יש להם קריירה, אתה פעם אחת הם אמרו בוף, אתה יודע, חשיש, את המילה חשיש, אתה יודע, בום פעם, פעם אחת הוא אמר חשיש, נהיה, אתה יודע, זה. כי אנשים חולים על, אתה יודע, כאילו שזה הפסקול של הדבר שלהם. אז אמרנו, אם נעשה פסקול בעברית לכל הסטלנים, שמבריזים מבית ספר כזה, הולכים לסרב סקייטבורד, הולכים, לא יודע, לסרב בלייסטיישן, אז שיהיה כזה, הפסקול של הלהבריז ממשהו כאילו של החיים האמיתיים וללכת לדפוק. שיהיה כזה בעברית, כי זה בעצם מה שזה נכון, סייפרסיל וכל הלהקות הגדולות שעודדו את הוויד. בכלל יש כאילו... חשבתי על סובליים ישר. כן, נכון, בטח, ממש, בול. בול. סובליים עשויים, הייתם עושים סובליים, הייתם זה המטופש. כן, כי מוזיקלית מה לנו ולזה, אתה מבין מה אני אומר? אבל זה... יש משהו מאוד חזק בעברית, מאוד מתקשר. נכון, זה באופן כללי. אבל אני חייב לשאול, אתה חושב שנגיד היום הבולה בר הם... עד היום פופולריים כמו התקופה שהייתם מופיעים לא, פי מיליון. כשהיינו מופיעים לא היינו פופולריים בכלל. היום פי יותר, אתה אומר זה פשוט התבשל לו באינטרנט עד שזה ממשיך להתבשל. אני אתן אחד מצחיק. הוצאנו שלושה אלבומים, מכל אלבום הוצאנו 250 עותקים של תקליט. כן? אם אתה רוצה עשרים, אם אתה רוצה עשרים עוד, אני יכול לעשות לך מחיר. אם אני אומר, זה לא, מה שאני מתכוון, זה לא להקה שמכרה כלום בריל טיים. מאז פשוט מלא סטלנים באינטרנט, ממש אוהבים את זה, זה כמו אינפקציה, זה קרה לאינפקציה. כשהם ניגנו... הלוואי והם היו מצליחים להתפרנס בריל טיים, אתה מבין מה אני אומר? עכשיו הם עשו את ההופעות איחוד, הם עשו... פתאום עשו הופעות איחוד, ארבע ברבי. כן, לא, היו יותר אפילו. ארבע ברבי רצוף נראה לי היה, ואז הם ממש המשיכו, הם כאילו חזרו לנגן, לא יודע. מכרו את כולם סוד אאוט כמעט. כן. אנשים בדיעבד מגלים דברים עכשיו, עם האינטרנט אנשים מגלים נורא מהר. אנשים חופרים, מחפשים דברים. נראה לי שאנשים תמיד חפרו, אבל... זה, היום זה פשוט קל. כן. כשהיינו ילדים היינו צריכים uh, לשלוח דור, מכתבים דור. בדואר, לקבל קסטות. כן, uh, קטלוגים. כן, קטלוגים, וכל סיפור היה הרבה יותר מורכב, היום זה שני קליקים בטלפון. גם היה לוקח זמן, היום, היום אנשים עוברים, כמו שרואים סדרות ברצף, אז אתה מגלה איזה להקה, אתה עכשיו עובר תקופה, רואה את כל היוטיוב שלהם, את נכון. כל הוידאו שלהם, חופר כן, לעומק, מגלה כל מיני דברים נסתרים. כן. הנה, השש, 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 הוצאנו את זה אתמול, העלינו את זה לבנדקאמפ. 
אתמול כמה דקות לפני חצות. ממש עכשיו בדרך חזרה מחיפה, הסתכלתי בדף של הבנדקאפ, כשאתה כאילו הלהקה, אתה יכול לראות כמה פעמים שמעו כל שיר וכל מיני דברים וזה. אז טוב, אמרתי, בואנה, מעניין, עבר יום. מה זה? הסתכלתי, היה 2,200 שמיעות. וואו. זה... מדהים. זה לא, שזה... אוקיי, יש סטטיק נגיד ובין אל, יש להם בום, יש להם איזה איקס עצום תוך יום. אבל תוך חודש האיקס הזה עוד יותר מטורף, ותוך שנה האיקס הזה עוד יותר מטורף, וזה רק עוד יותר ועוד יותר מטורף. <אח> במקרים של הלהקות שלנו, זה כזה, בזכות האינטרנט, כל מי שעלול לשמוע את זה, בגדול שמע את זה. <אח> הגענו ביום לכולם. זה מה שקרה, זה לא שזה כאילו כל כך עכשיו so hot right now. ביום כן. הגענו לכולם, כולם, כל אחד שמע פעם, פעמיים את השיר. כמה שמעת את זה? פעם אחת את השיר? <אח> שמעת כן. את כל העשר? היו כל העשר, אני ראיתי אחד. יש כאילו אפילו, זה אפילו לא אנשים שכאילו באמת נכנסו לזה ואמרו וואו בואנה איזה אדיר איזה סתם וואלה לחץ. כל הלחץ הזה. אני ראיתי שהיא שאלה אחת. כן, בדיוק. זה אנשים שרואים, הרי בתוך הקהילה של המטאל והפאנק וזה, נגיד העלינו את הלינק הזה, דרך, כאילו כל בן אדם שבלהקה הוא גם מנגן בלהקות אחרות. אז הדפים של הלהקות האחרות וכל מיני זה, וכולם בגדול, זה מגיע. לכל מי שכבר, מי שלפני שבוע היה לו מאה אלף עוקבים, ואתה חבר שלו, בגדול, נגיד באותה קהילה. אז עכשיו לך יש מאה אלף. סתם כן. כי כאילו כולם נכון. עוקבים אחרי כולם anyway. נכון. אז, אז זה לא שזה ימשיך ויצמח ויצמח ויצמח, זה יצמח עד איזושהי נקודה ושם זה נעצר. בדיוק, אבל, אבל זה... זה נורא מהר קורה. זה לך עכשיו שאלפיים פעם מישהו ישמע את השיר שלך לפני עשר כן. שנים. כן, זה היה בלתי אפשרי. כן, מי ישמע את זה? יש לך את זה על דיסק עכשיו, בבית פיזית. למרות שאתה יודע, יש, אני יודע את זה גם על היוגה ובכלל, אבל יש משהו בזה שכשאתה משלם על משהו, אתה הרבה יותר אינגייג'ד. או שאתה אוהב את זה או שאתה לא אוהב את זה. אם אתה שומע או מקבל בחינם, הרבה פעמים אתה פשוט אפאתי. זה גם עניין של סלקציה. באמת פעם הייתה, הייתה יותר סלקציה, כי פעם היית צריך לעבור דרך תהליך יקר ומסובך שהיה בורר אותך החוצה mm. או פנימה. ומתוך המאה שהיו מגיעים, מתחילים, או אלף שהיו מתחילים, היו מגיעים בסוף לתקליטים שניים, במקרה הטוב. כן. והיום יש לך אלף, אלף שמנסים ושמים לעצמם uh, כרטיס קול uh, בבית ונגמר כן. הסיפור ויש אלבום, שזה סבבה. מצד שני יש גם המון, אין שום פילטר של... זה בכל התחומים, אה? כאילו נכון. פשוט השפע כן, כן, הוא מטורף. הקלות של ההעתקה. זה מחזיר לבן אדם שהוא הצרכן, כאילו באיזשהו מקום, לגמרי את כל האחריות. לא את ה... זה... לא בטוח שזה נכון. ועכשיו אחריות עליך, עוד פעם. כי לפני זה זה היה אחריות שלך, ואז זה היה איזו סטייה מטורפת, כאילו, בוואי בעשר שנים, לזה שזה ממש פשוט מגש של כסף מטורף וכולם נהיו מפונקים. אבל מרוב השפע, אתה לא יכול לחשוב את עצמך להיות מפונק, כי אז אתה בגדול תתבע בערימה של חרא. מפונק זה אומר לתת למישהו אחר להחליט בשבילך מה לשמוע. מפונק זה כזה, זה קל, פליי, 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 פליי. אתה יודע, בלי הצורך, נכון. ממש לחפש להקה חדשה בז'אנר שאתה אוהב, שהקליטה באיזה מדינה וזה. עכשיו, יש מיליון בז'אנר, פשוט הרוב זה חרא. את האחת הטובה שאתה באמת רוצה לשמוע, אתה צריך להיות אחראי מספיק, כאילו, ולהקדיש מספיק זמן, כמו ביהדות שאומרים שאתה צריך לתת עיתים לתורה, כן? צריך להקדיש זמן ללמצוא את הדבר, mm. כן? זה לא סתם מתגלגל עליך, יתגלגל mm-hmm. עליך גם. Mm-hmm. אבל אתה, אם אתה באמת רוצה כאילו להיות בקטע, אתה יודע, של משהו, אז אתה חייב שזה יבוא ממך. 
זה, אבל היה עכשיו איזה עשור מטורף של הסרת אחריות כאילו מדהימה. ש... מה זאת אומרת תגדיר? מה זאת אומרת הסרת אחריות? ש... נגיד כשזה רק התחיל, הרי איך זה התחיל? זה התחיל כשלכל הלהקות הגדולות היה גישה לזה, כן? אז יכלת בקלות נורא לצרוך דברים שהם ממש במי... כאילו, לא במיינסטרים, אבל כאילו בלב של הסצנה שאתה אוהב. Mm-hmm. כי היה, גם בסצנות מחתרתיות, עדיין יש חברת תקליטים יותר גדולה ויותר קטנה, ויש את הלהקות היותר mm-hmm. גדולות ויותר קטנות, לא משנה כמה זה מחתרתי. אז בתור התחלה, כשזה רק התחיל כל העניין הזה עם החופש לאינטרנט, רק ללהקות היותר גדולות במחתרת, באמת היה את היכולת לתת לך כמו שמדונה נותנת לך. זה הכלי ביוטיוב ובנדקאם בחינם, וזה בחינם, אתה יודע, כאילו באמת לשים את הכסף ולעשות את זה. Okay. עכשיו כבר לכל ילד בן שלוש יש את האפליקציה לעשות את זה, כן? Okay? Mm-hmm. אז בתור התחלה נהיה לך נורא נגיש הלהקות שבאמת רצית לשמוע ולאט לאט 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 בעשר שנים הנגישות הזאת הפכה את כולם כאילו לשמנים על הספה מקשיבים למשהו ברקע אפילו לא יודעים מה זה אבל אז אתה כבר כמו נטפליקס אתה יודע כאילו בהתחלה היה לך את כל הסדרות שאתה אוהב זמין עכשיו פתאום זה טבוע במלא דברים שאתה כזה מה זה הדבר הזה אתה לוחץ חצי פה אתה לא מאמין אתה עדיין באמת צריך למצוא את הסדרות שאתה אוהב לראות. אתה עדיין, כמו שאתה נורא אוהב את הג'ו רוגן, ואתה עדיין צריך למצוא אותו, אתה אוהב את זה. ועוקב אחרי זה, כאילו. זה הפך אותנו קצת לכאלה של צרכני דקה. אם זה לא עובד תוך דקה, זה כבר... אנחנו סוגרים את זה. למי יש היום סבלנות? יש היום איזה עניין של... צריך בכל מיני סיטואציות פרסומיות, פרסומיות. להכניס איזושהי כמות מאוד מועטה של מילים, כי אחרת אף אחד לא יסתכל על זה, או סרטון פרסומת. צריך להיות מאוד אפקטיבי בשניות הראשונות שלו, כי רוב הסרטונים לא שורדים את מחסום ה-10, 15, 20 שניות. זאת אומרת, מרוב עושר ושפע, גם הסבלנות שלנו היא כל כך קטנה mm-hmm. עכשיו, מה שהופך דברים שהם מתפתחים בצורה יותר עמוקה ויותר איטית. לכמעט בלי אפשרות להגיע לקהל, כי נראה לי שמשהו... כן, ממש, בדיוק. אני יותר דיברתי בכיוון הצרכני הדיגיטלי. כן, כן, לגמרי. יוגה זה סוג, נראה לי, ספורטיבי, אז שם אולי זה משהו גופני, אז שם אולי הטריטוריה היא קצת יותר קלה, כי מי שרוצה להשקיע בגוף שלו בכל אופן, גם כשאתה הולך למכון כושר, אתה לא הולך ל-15 שניות. אתה הולך למכון כושר לשלוש-ארבע פעמים בשבוע. הגוף ביוגה הוא קצת כמו הגוף גם במטאל, כן? יש לך קעקועים וחולצות של להקות, שזה כאילו בחוץ. בפנים עדיין יש את המטאליסט ואת היוגי. לא, התכוונתי לזה שכאילו אם אתה רוצה להשיג תוצאה מסוימת זה לוקח זמן, אבל אנחנו רוצים את התוצאה עכשיו, את הכדור עכשיו. כן, בלי לעבוד. זו הייתה הכוונה שלי שאמרתי כמו באימון ביוגה. אבל זה כמו נגיד לנגן בגיטרה, אתה יכול להסתכל היום ביוטיוב שיגיד לך בדיוק איפה ללחוץ ולנגן את השיר, אתה לא תזכור אותו אחרי זה. משה כן או שלא. בוא'נה תראה איזה מהר חזרת לכושר בגיטרה, נהיית גיטריסט בשנה, מטורף. כן. כאילו ניגנת לפני זה, ניגנת לפני זה, ניגנת לפני זה, אבל אז הרבה בזכות היכולת שיש לך לפדלים האלה ולדברים וללנגן ולעצמך. לקחתי מורה. בטח, סבבה, לקחת, יש לך את היכולת, עכשיו בואנה, אתה שולט בלופר ובסולרים ובשכבות ובדברים ובזה, זה כשנגיד לפני 15 שנה היה הרבה יותר קשה כאילו הנגישות לדברים האלה, וזה היה בא בעיקר מאנשים שרוצים כזה לנגן בחזרות ולהתאמן ולזה, ולוקח שנים להשתפר, מתחילים כולם גרועים. 
כולם גבוהים שנים. ויחסית, ההשתפרות שלך, אני חושב, היא הייתה מאוד מהירה, זה גם דוגמה. זה גם דוגמה. לעבודה, נכון. בטח, כן, שהעבודה מניבה פירות, כאילו, אבל יש לך את הכלים לעשות את העבודה. כי פעם היית רוצה, היית רוצה לנגן שיר, היית מקשיב לשיר, היית צריך לשבת ופאקינג להוציא אותו משמיעה. נכון. והדבר הזה היה מפתח לך את השמיעה. היום אתה רוצה לנגן שיר, אתה פשוט הולך ורואה טוטוריאל. ובזה נגמר הסיפור. כל התהליך של ה... תהליך הלמידה, הגדילה, ההתפתחות. בשיר הבא שתרצה לנגן, אז אתה תצטרך עוד פעם לראות את הסרטון, בעוד שלפני, לא יודע מה... עוד שילדים של ימינו זה טירוף, המוח שלהם הוא גם מתפתח, אתה יודע, זה כמו סמארטפונים כזה, זה פשוט יותר יעיל. זה קצת יותר יעיל כשיש לך נגישות להכל. לפני זה היית צריך לחכות כאילו חודשים עד שהגיעה חוברת, בוא'נה, אם היה לי אותה ביד, הייתי מתקדם יותר מהר. ושל יוסטנזיה, של מגדת, ואת הספר של פינק פלויד דה וול, ואתה יודע, אלבומי המופת הוציאו את הספר, אתה מבין, בתור להקה, המוצר של להקה מוציאה, כמו חולצות. טוב, אני אוציא את האקורדים של השיר. כן, את הטאבלטס, כאילו, וזה. זה רק למי שהיה לו עכשיו, להדפיס את הטאבלטס, ושמישהו ירצה לקנות את זה, אתה יודע, זה מטורף. זה היום ממש כל, מה, פאקינג גיטר פה, זה מטורף, אתה יכול להעלות קבצים כאילו שמנגנים לך את זה, ולהאט את הטמפו, ולעשות... כן, ולשלב להוריד כלים במיקס. מטורף, כן, אחי, זה פסיכי. כן. זה פשוט עד כדי כך יותר יעיל, כשאתה לוקח ילד שהמוח שלו נקי, כאילו, והוא גדל להיות כזה, אתה יודע, מודרני של פלאפונים, ויודע להפעיל הכל. במוזיקה זה פשוט כזה, פאק, אתה רואה ילדים היום, יאללה, יוסטו. לא מזמן הקלטתי בחיפה, שירים של מכבי חיפה. באולפן של הביט. כן, כן. והטכנאי שהקלט אותנו, הוא ילד בן עשרים, הוא גדל בגרמניה כזה, ועכשיו הוא המשפחה שלו ישראלית, הוא בא לישראל, והוא הקליט אותנו, טכנית, כן, התפקוד שלו על התוכנה, התקשורת שלו עם הנגן, כשאתה מקליט, הרבה פעמים אתה כאילו, אתה אוקיי, פישלנו, כאילו צריך לעצור ולחזור וזה, היכולת של הטכנאי להיות איתך באותו ראש, כאילו. ולקלוט כאילו כמה זמן לפני אתה צריך שהוא יכניס לך, שהוא ייתן לך להגן עם זה, כמה טייקים כדאי שזה לפני שהוא ילכה, להעיר לך יותר, להעיר לך פחות, אתה יודע, כאילו זה, זה human skills כאלה, כן? אבל אתה קולט שיש לו human skills ממקום טכני, למה? אחרי זה דיברתי איתו על זה, כי הוא רואה, דיברתי איתו על זה קצת, ואחר כך כשחשבתי על השיחה שהייתה לנו עם עצמי, אמרתי, וואו, בטח כמו שאתה רואה ביוטיוב גיטריסטים מנגנים, אתה רואה מפיקים עובדים ביוטיוב, ואתה רואה כמו ריאליטי כזה, אתה יודע, ומדברים על היחסים עם האומן, ועד כמה זה חשוב, ועד כמה הדבר הזה, ואתה לומד את זה כ-human skill. יש לו את זה ברמה של בן אדם שעובד 30 שנה. ו-on top of that, הוא גם קלידן די חולה, וכאילו, כשנתקעתי עם איזה קטע בבאס, לא ידעתי מה לעשות, הוא אמר לי, תנסה את זה, וכזה ניסיתי, וזה פשוט כתב את כל השיר. אתה אומר, הוא גם מוזיקאי. גם, הוא גם קולט את השיר, הוא לא שמע את זה לפני זה, פתאום הוא שומע את זה, יאללה, גם מוזיקה, גם טכנאות, גם human skills, כאילו, והכל ממקום שאתה קולט שזה פשוט, בואנה, זה ההובי שלו כבר איזה חמש-שש שנים, כאילו, באותה רמה שזה היה ההובי שלי איזה חמש-שש שנים, ויש לו את כל החוברות ואת כל הספרים ואת כל הדבר, והוא מתקדם אחוז הרבות, אתה יודע, כאילו, אני לא אגיד לך שאני מקנא פה, אבל כי הצד השני של המטבע הוא ברור גם. כן, מה הצד השני? תודה. הצד השני זה אומרים שהקטע זה לא לאן הגעת, זה כאילו, מה הדרך וזה. זה פשוט, בוא'נה, עליהם דרך. נכון. מה, אנחנו כבר איזה עשרים שנה מסתובבים בעולם, עושים כל מיני שטויות כאילו עם הדברים האלה, כן? נוסעים, זה היה פה הרפתקאות, וזה סביב הניסיון 
להיות חלק מהעולם הזה. לעשות מוזיקה. כן, מוזיקה ולהסתובב בעולם עם זה, ואתה יודע, קהל, אתה לא צריך להסתובב, אתה לא צריך לעשות כלום, אתה יכול פשוט לא לצאת מהחדר שלך. כן. חבר מיקרופון. כן. אני לאחרונה התחלתי לשחק בגראז' בנד, שיש בה טלפונים של אפל. יש את זה על כל הציוד שלהם, יש את זה במק, באייפד. וזה full blown sequencer. אתה פשוט מחבר את הגיטרה. מקליט מה שאתה רוצה, דרך הדמיות של מגברים, על הטלפון שלך, באוזניות, אחרי זה עושה את אותו דבר עם הבאס, יש מערכת תופים שאתה יכול לתופף עליה ולהכניס ולתכנת מקצבים, וזה נשמע בן זונה. <אח> אתה יכול ב- באמת, ב- מהחדר שלך, בבית מלון, בכל מקום בעולם, פשוט לייצר, לייצר אלבום. אז אתה אומר הבת שלי שהיא תהיה בת שש תוכל לעשות מוזיקה ש... חבל לך על הזמן אחי. חבל לך על הזמן. שגם אתה תוכל, אתה יודע, אבל כאילו אתה כזה תוכל בגיל ארבעים. והיא חולה כבר באיזה גיל שמונה. הנכדה שלך שהיא תהיה בת שש, תשים איזה מין קסדה כזאת על הראש ופשוט תדמיין את המוזיקה וזה יצא בצורת שיר. כן, בווירטואל ריאליטי, בצורת שירים צבעים. כמה פעמים אתה יושב, לא יודע מה, איפה שאתה יושב, או הולך ברחוב, ויש לך איזה ריף מגניב בראש, ואתה שומע את התופים, ואתה שומע איזה, את הבאס, ואתה שומע איך שזה רוצה, איך שאתה רוצה שזה יישמע, ואז אתה מגיע הביתה, וזה פתאום, זה פתאום כבר לא ככה, פתאום כשאתה מוציא את זה וזה. תחשוב איזה יופי, זה יהיה לך איזה מין משהו כזה, תשים את זה על המשקפי שמש שלך, וזה פשוט יקליט לך את מה שיש לך בראש, בתוך איזה... כן, יש מחשבה כזאת שבכלל זה יהיה בתקשורת האנושית בעתיד, אנחנו נהיה, נוכל לקלוט או להביע באיזושהי דרך טלפתית את הרגשות והתחושות האמיתיות שלנו, ללא צורך בשפה ומילים, אתה יודע. אז אותו דבר את המוזיקה, תוכל פשוט להביע אותה מתוכך. כן, פשוט לחשוב עליה. נראה לי שבמציאות שזה יהיה אפשרי, כאילו, לעשות את הדבר הזה, אז כאילו, תחשוב על כל שאר מה שיהיה אפשרי, ואז המקום של המוזיקה בעולם יהיה אותו מקום. אבל תגיד, למה אני מרגיש עדיין שיש איזשהו יתרון לזה שה... נגיד, ילדות הקטנות שלי, כאילו... נוגעות במגבר מנורות, שום נגן. זה עדיין המזל, אחי. בדור שלנו, אם דוד שלך היה אוהב רוק כבד, איזה מזל זה היה. הם עדיין הילדות שלך. לא, אבל אני אומר, עדיין מבחינת המהירות והדיגיטליזציה, או איזה מילה קשה, אני... אז עדיין יש יתרון, כאילו, אתה יודע, לזה שזה לא מוניטורים ממחשב, שזה עדיין מגבר חם, כן, וגיטרה של עץ, שאתה מרגיש את המיתרים, בדיוק, ושהילדה הקטנה, אתה יודע, נוגעת בזה, אני חושב שזה המון ערך דווקא לדברים האיטיים והאנלוגיים, ולא בהכרח לדברים הסופר מהירים, והסופר דיגיטליים, והסופר חולפים, והסופר... זאת דווקא גם הסיבה... כאלה בדור נגיד של הבת שלך, לבת שלך ולעוד איזה מישהו וכשהם כאילו מתחרים על איזה משרה של עוזר טכנאי באולפן של שנות האלפיים ארבעים. כן כן, אני נהייתי אורל פורט לגמרי. אבל היא גדלה ככה והוא גדל ככה וכזה, יש לה איזה, מה שיש לה זה את זה שאני אבא שלה באמת היה גיטריסט ובאמת הבין את הקטע הזה וכאילו היא תוכנחה ככה ומה שיש לה שני אולי זה, זה אבא שקנה לו את כל הפאקינג גיר והוא מטורף בזה, כן? 
וזה לנצח רק לאש, כן? כאילו, נכון. לשניהם יש זכות קיום, לשניהם יש מקום, שניהם יכולים להתפתח, וזה שני, זאת אומרת, הם שניהם דווקא, הרבה פעמים להקה טובה. זה גם הקלאש בין טובה. המטה לפאנק? מה זה? זה גם הקלאש בין המטה לפאנק? לא, זה נגיד הקלאש בין הגיטריסט והמתופף, או בין, ה, כאילו, הזמר והסאונדמן, אתה יודע, כאילו, זה כזה, הקלאשים שאחר כך, שאתה, אם אתה באמת, מה שעשית בסוף עם החיים שלך, זה להיות מוזיקאי, ולא סתם לדמיין מוזיקה ושיהיה לך את זה בבית, כן? זה גם היה, יש מיליון שירים במגירה לכל העורכי דין של העולם. כולם, יש להם גיטרות בבית, הם יודעים לנגן. כל החברים שלי שניגנתי איתם בתיכון, הם כולם עדיין מנגנים בבית, ויש להם עבודה, הם פשוט אין להם להקה. אבל כאילו, מי שבחר בסוף להיות מוזיקאי אמיתי עם הדבר שלו הזה וזה, יש את אלה שבאו ממקום יותר לימודי של מוזיקה, יש את אלה שבאו ממקום יותר טכני כזה, יש את אלה שבאו פשוט רק עם הפשן ולא יודעים לנגן, והוא נהיה איזה משהו מונגולואידי במוזיקה, אבל סבבה, כולם אוהבים את זה. וזה לנצח כאילו כשהם לא מסתדרים בלהקה, אז בגלל ההבדלים האלה. אבל לכולם יש זכות קיום, מי שמסתדר בסוף זה מי שפשוט טוב במה שהוא עושה. נכון, נראה לי שזה היה ומבין את זה שהוא בא מאיפשהו, ואנשים אחרים באו מאיפשהו אחר, וכאילו בוא נבוא נשתף פעולה, נעשה להקה ביחד, איזה פסיכי זה יהיה. נביא משהו כאילו ממקום נטול אגו, זה לנצח בסוף זה, אבל כאילו... הקלאש הוא תמיד, איפה שיש קלאש זה האגו תמיד, שם הרב. אז זה תמיד סביב זה. סביב זה. דרך אגב, מה שאתה אמרת על הבת שלך עם המגברי מנורות וכל זה, נראה לי שזו גם הסיבה שיש היום כזה רווייבל ויינל למשל. כי אם תחשוב על זה, הרי ויינל זה משהו שהוא לא נוח. אתה צריך לשמור עליו, אתה צריך להתעסק בו. אתה צריך להחליף צעד אחרי עשרים דקות במקרה הצורך. צריך לשנע את זה כשאתה עובר דירה. בדיוק, שזה סיוט. צריך לא לתת לילדות שלך קטנות לשחק עם זה. בדיוק. כל העניין הזה של זה, וגם השנה, זו הייתה שנה של מכירות שיא בתקליטים, כן. שזה מטורף, כי יש ספוטיפיי. למה פאקינג צריך את זה? לי זה נשמע הגיוני, כי כשאתה שם תקליט, אתה שומע מוזיקה. וזה נשמע גם אחרת. גם כשאתה שם ספוטיפיי אתה שומע מוזיקה. זה, זה אותו yeah. מגבר וזה אותו הכל, זה נשמע אחרת אם תקליט. אני, הרי, הרי, אני לגמרי פה דוויל זאדווקט, אתה יודע שאני, יש לי okay. הרבה כן, מאוד תקליטים. הקל... הקליים הזה שהבאת לפני, עכשיו אבל... הוא מצדיק לפעמים, אתה יודע, בן אדם שמשקיע כאילו הון עתק ושעות מהחיים שלו, ובאמת להעביר דירה כשיש לך אוסף, בואנה, אנשים בחבר'ה שלך אחרת. אני, יש אני, אוסף פתאום כן, כמה, בואנה, כמה תקליטים יש לך. כן, אני הייתי צריך לשכור חברת... חברה מיוחדת שמספקת... שמה, התקליטים? לא, לא, אני העברתי את התקליטים לבד, אבל זה גם כבד וגם קשה to stack it. אתה צריך לקחת את זה בזהירות. וגם אי אפשר לקחת את זה, נגיד, באמצע היום ביולי, כי זה יעמוד שעה במשאית, וזה יהיה כבר מאפרות, לא תקליטים, קערות מרק. אז... לפני שבאת, ברלי, אז חיים אומר לי... ברלי, שהוא בא לקנות את התקליטים, אז אתה לא מבין, יש לו את המכונה הזאת. כן, יש לי מכונה לנקות אותם. אני יודע שיש לו את המכונה של השריטות, של הפוליש. לא, זה פשוט מוציא את הג'אנק מהגרובס. כן, יש לי מכונה. אבל זה היה פרויקט. זה היה פרויקט להעביר אותם, סיוט. פשוט סיוט. קיללתי, רציתי לגמור את הכל, באותם יומיים שהעברתי את זה, וואו, איך קיללתי. פשוט עשית נגלות הלוך חזור, הלוך חזור. כן, כן, נעזרתי באח שלי, אבל לארוז אותם זה סיפור, ובשביל זה לקחתי חברה מיוחדת שמסתבר שיש להם ארגזי פלסטיק עמידים, 
בדיוק בגודל של התקליט, זה עולה איזה, לא יודע מה, 200 שקל, הם מביאים לך... אתה יכול להגיד אחד על השני? כן, <laughs> כן, זה עולה איזה 200 שקל לשלושה שבועות, הם מביאים לך ערימה של ארגזים כאלה הביתה, ואחרי זה, כשאתה מסיים, הם גם באים לקחת אותם. אז פשוט ארזתי... זה מיועד ב... לתקליטים. זה לא מיועד, אבל זה בדיוק בגודל. <laughs> יש להם תיבה שאתה יכול להכניס שם <laughs> 70, 80 <laughs> תקליטים עומדים כמו שצריך, בלי בעיה. זה שוקל מוות, זה גם נסגר במין שתי וערב כזה. זה שוקל מוות? זה שוקל מוות, כאילו אתה לא יכול להרים את זה לבד. אז בשביל זה צריך עזרה חזקה ועגלה. אח קטן וחזק. עזרה חזקה ועגלה. כן. ואז לסדר את זה, למרות שיש בזה גם המון כיף. נכון, זה מחדש את ה... כי פתאום אתה, יש תמיד את העניין הזה של אנשים עם ספריות גדולות או עם אוספים גדולים. של איך לסדר. לפי צבע, לפי שנה. אפילו וולטר בנג'מין כתב על זה איזשהו פרק, זה נקרא אני פורק את ספרייתי. עכשיו הוא מתאר קצת את ה... נראה לי זה בכתבים ב' או משהו כזה. עכשיו הוא קצת מתאר את התהליך הזה של הפירוק והסידור מבחינה מנטלית. הגילוי שבזה, הגילוי כן, גם פתאום אתה אומר, פאק, יש לי את הדבר הזה, לא הקשבתי לזה איזה שנתיים עכשיו, טלאק, לצד. הדבר הראשון שאני עושה בדירה חדשה, זה אני מסדר את ה... מחבר את המערכת. שתוכל לשים מוזיקה בזמן שאתה מסדר. בזמן שאני מסדר, כן, כי כל התהליך הזה זה סיוט, וזה פשוט, זה פשוט כיף. וגם זה כיף, אתה יודע, זה סוג אחר של, של חוויה, שאתה מתיישב, שם את התקליט, יושב עם הדף של המילים, פותח אותו, <שמע> מסתכל בתמונות, יש את הרשימות תודות, פעם ככה היינו לומדים <שמע> להקות <שמע> חדשות. <שמע> אז אתה <שמע> מסתכל, אה, הוא מודל על ההקה הזאת והזאת, אני לא מכיר אותה, let's check it out. אז <שמע> זה נורא כיף, אני עד היום מאוד מאוד נהנה מזה. <שמע> וגם נראה לי שמשהו נשרף לי באוזן, שכאילו כשאני... זה פשוט נשמע לי נכון, כשאני מקשיב לתקליטים. אתה גם עד היום ככה קונה תקליטים, מקשיב? לא, אני קניתי את התקליטים שלו, אתה שידחת בינינו. אני מעריך את זה מאוד, כאילו כל אחד ומה שהוא אוהב עד כדי כך. אני אוהב קעקועים עד כדי כך, ואני אוהב את מכבי חיפה עד כדי כך. זה אולי נראה למישהו מוזר מהצד, אבל כאילו, תעמות. זה שלי. זה אני האחרון שיגיד למישהו משהו על מה שהוא אוהב. אז עלי את האוסף שלי מכרתי, כי באותו סיבה שהוא אמר קודם. הוא הרי אמר קודם. אני לא מבין, כאילו, למה אתה צריך, אם זה לא מעניין אותך עד כדי כך, זה הסוף של המשפט, נכון? כאילו, מה אתה צריך את זה אם זה לא ממש סליטה שלך? כאילו... לא הייתי אומר לך, בוא למשחק של חיפה, פעם ב, מה יש לך לעשות שם? אין שם כדורגל, זה שיעבוד מוחלט, כאילו. אתה יודע, אם אתה בקטע, וזה די מדהים, אתה יודע, שבאמת פאקינג 2017, ואנשים, תחשוב, אף פורמט אחר לא שרד בצורה כזאת. כן. שאנשים עדיין ממשיכים כאילו לעשות ממנו הייפ ו... שמעתי איזושהי טענה על החברות תקליטים, שבעצם עכשיו שהכל עבר לדיגיטליזציה עם ספוטיפיי וכל זה, איך בעצם הם שומרות על הכוח שלהם? הם סגרו דילים. נורא נורא זולים עם הספוטיפיי ועם כל הסטרימינג עבור כל שיר לאומן ולחברת תקליטים עבור השמעת השיר אבל הם קנו ונכנסו שותפים עם ספוטיפיי והחברות האלה 
זאת אומרת שכשיש יותר האזנות, הערך של החברה עולה, והם מרוויחים מזה כסף, לאומן משלמים פחות, כאילו הם סגרו עסקאות. לאומן לא משלמים. בדיוק, אבל לאומן לא משלמים, כי החברות תקליטים סגרו עסקאות, שכאילו הם מביאים את זה כאילו כמעט בלי כסף, אבל הם שותפים בחברה, אתה מבין איך הדבר שורד? שפעם הם בעצם היו אחראים על הכל, על ההפקה, על ההפצה, על ה... מצד שני היום יש יותר מוזיקה מעבר, כאילו כן. היום יש, ומוזיקה שמנוגנת ברמה גבוהה, כאילו whatever it means, כאילו באמת היום המבחר שיש לך, כמו שחיים אמר מקודם, נכון זה 90 אחוז חרא, <אז> אבל לא, עדיין... זה לא, ה... נכון, זה לא 90 אחוז חרא, <אז> זה 90 אחוז אותו דבר. נכון, אותו דבר. כאילו ז'אנריסטי כן. וזה מה שזה, וזה מבוצע די טוב, אבל נכון, זה כזה... נכון. יש איזה <אז> משהו, להקה שזה פוגש אותך איפשהו. נכון, זהו, כי בסוף אתה צריך לגעת. שלא יהיה כאילו גנרי, שלא יהיה... לא, גם גנרי זה בסדר, יש להקות שלמות שעשו את הקריירה שלהם ממוזיקה גנרית. זה גם איזשהו אבסורד שיש כאילו למעריצים, כי אתה אוהב להקה מסוימת, או אמן מסוימת, או עוד אפק, ואתה רגיל שהוא מנגן, לא יודע, הארד רוק, דף מטאל. ואם יום למחר, כאילו אם השנה הוא פתאום יוציא תקליט של בלוז, אז כולם יצאו נגדו, התמסחר, עשה פה, עשה שם, עשה שם. אנשים לא אוהבים שינוי, אנשים אוהבים את הגנריות כן. הזאת. אז מצד אחד, כאילו באמת, יש המון דברים שנשמעים אותו דבר. מצד שני, כשמישהו עושה כבר איזשהו שינוי, אומרים... כן, אז עפים עליו שהוא... זה, ודווקא, תראה, נגיד, מטאליקה, אתה יודע, מ-Justice for All, הם עברו לבלאק אלבום, אז לא משנה שהם... הפכו את האבי מטה למוזיקה שכל העולם מאזין אליה. אנחנו הנפת כלי לראש, בוא'נה, שחור. אני מסכים. אפשר להתווכח על זה. כן, לא, אפשר להתווכח על זה לגמרי. אפשר להתווכח על זה שעות. בפייסבוק 400 קודם. כן, בדיוק. מה אם זה אלבום טוב או לא? כן, לא, תחשוב איזה בקלאש היה לזה. לא, אבל מה זה עשה לעולם? איזה בקלאש, פשוט... סתם, בלה בלה בלה, אפשר להגן גם, בסוף, אם זה עובד או לא, זה מה שמשנה. אבל זו תפיסה כזאת של הגמוניה, שאומרת שיש לך מערכת מסוימת, וכל דבר שמתנגד למערכת, המערכת מכנסת אותו בדרכה אליה. כמו נגיד ש... אתה יודע, כשהיינו קטנים היה טרנספוטינג. ו... נכון. ורוצחים מלידה, ומהר מאוד היית קונה חולצות של טרנספוטינג ורוצחים נכון. מלידה. נכון. קנית חולצה וזהו. כאילו, זה המראה, לא, שום דבר לא באמת השתנה. <laughs> כן. אז גם ההבי מטאל והמוזיקה המהפכנית או החתרנית, אז היא נכנסה לאיזושהי אה, מערכת כזאת של אה, גלגל כזה. זה, זה ש- שאתה מתכוון למה, למשהו... שחוזר על עצמו ולמשהו חדש לגמרי, אתה כאילו, או שמה שאתה אומר חרא זה כאילו שיש נגיד אה, אה, נוסחה מסוימת, ככה אני עושה שיר מטאל בסגנון הזה, ואז כאילו הם פשוט עושים לפי הנוסחה, גם בליריקה, גם במלודיה, גם בקצב, גם בזה, מנגנים את זה מאוד טוב, אבל זה מאוד חסר אופי כאילו, זה מאוד, אה, זה הכוונה שיש הרבה? כן, כן הם, הם באמת נשמעים אותו דבר. יש גבול נורא דק בין השראה ודפקת לו תעריף. שזה ממש בידיים פשוט. אני חושב שזה יותר מבידיים. אתה יכול להגיד בואנה זה ריף, יאללה חלאס דפקת את זה לסלייר. 
ואתה יכול להגיד לו, בואנה, זה ממש כזה בסטייל של סלייר. אתה יכול לאכול את זה בקטע טוב, אתה יכול לאכול את זה בקטע רע, עובדה, זה פשוט מה זה, זה לא? כן, בסוף זה, אני שונא את המילה הזאת, אבל בסוף יש איזשהו משהו טרנסדנטל מעל, זה מה שיש לך בפנים. הווייב עובר, ובגלל יותר חי, והווייב הזה זה דבר חי, אז זה עובר יותר חי בתקליט. זה לפחות התפיסה הרוחנית המצוד מוזרה שלי. בגלל שמה שבסופו של דבר מדבר אליך במוזיקה, זה, בהרגשה שלי, זה באמת פשוט מי שנעשה את זה. כן, שם איזה רגע, גם אם הוא דיגיטלי לחלוטין, זה חיים של בני אדם שבאים לידי ביטוי במשהו. כן, זה אקספרשן של מישהו. לא משנה אם הוא שכיר שם, אם הוא טכנאי שם, אם הוא מפעיל את המחשב, או הוא גיטריסט כל החיים. לא משנה, זה יש שם איזה רגע. אם הרגע הזה פוגש אותך באיזה מקום, לא יודע, כל הפנקיסטים אוהבים גם את ביונסה, לא יודע, כולם אוהבים, כל אחד יש לו איזה חטא כזה, לא יודע, הוא אוהב את זה והוא אוהב את זה, וסבבה, באיזה הוא אוהב את בריטני ספירס, ופעם אוהבים את הספייס גרלס, ויש כאלה שאומרים מייקל ג'קסון, ומה זה משנה. גילטי פלאז'רס. כן, סבבה. יש לנו נוסע לבד באוטו, ויש גשר. פרינס זה השיט, אתה יודע. זה משהו, כן, לא סביר, באמת, לא סביר. פרינס זה השיט, חברים, כן, פרינס זה השיט. לגמרי. אתה יודע שמהיום הראשון כל הזכויות שלו תמיד שלו, של השירים, זה הכ
עם אותו מגבר, עם אותו גיטרה, עם אותו מפיק, עם אותו פלאגין של המחשב, עזוב, אתה יודע, עם אותו דבר, זה אותו קטע, לגמרי, זה אותו סאונד, אבל זה או שהוא ניגן, או שהוא ניגן, או שהוא אמר לו, די, איזה גרוע ניגנת, והוא אמר לו, אני... או שהוא אמר לו, וואי, איזה מדהים זה, זה לקח טובה בעולם, אנחנו כמו סלייר, וזה עובר. אתה יודע, אתה מרגיש את זה כאילו. וזה, לדעתי, בתקליט עובר יותר טוב, כמו שדיברנו קודם. זה מה שעובר בתקליט טוב. כי לתקליט יש אוויר, ויש לו רעש, הוא גם מנגן. כן? המחט מנגנת, אתה שומע את המחט גם מנגנת. כן, אם אתה מנמיך לגמרי את הזה ותתקרב, אתה תקשיב. נכון, אתה שומע. אתה שומע את המוזיקה. אז היא יותר חי, המחט, המכונה היא חיה גם, יש לה גם סאונד. אז היא גם, היא ממשיכה את המאמץ של הזה, גם המכונה דופקת קטע עכשיו. ואם אתה שומע את זה על הפטיפון שלך, שאני בטוח שהוא אליט של פטיפון. הוא סבבה. לא, אתה יודע שהוא בן זוהר. כן, כן, נו. אני לא מדבר בקטע של פרארי, אני מדבר בקטע של משהו שנשמע טוב. כן, נשמע מעולה. ותשמע את זה על איזה, אני חבר שלי שהוא נגיד די-ג'יי של רגעי עכשיו, ותשמע את זה על הפטיפונים שלו, וזה יהיה חי באותה מידה בקטע אחר. אתה כמו במזג אוויר אחר כזה, כמו במשהו, זה משהו, זה קצת אחרת. המחט עדיין יש לה קטע, כאילו. רמקולים עדיין יש להם קטע, לכל הדבר הזה עדיין ממשיך את זה, זה עדיין חי. ומה שעובר בזה, זה הלהקה. כל כך הרבה מה שילך לאיבוד, כל כך הרבה מה שישתבש, וזה כמו עם ריגים של גיטרות, אתה יודע, יש מיליון גיטריסטים, והרבה מהם נשמעים מאוד מאוד אחרת. למה? כי כמו שאיך שהתחיל הדף-מטל בשוודיה, איזה מגבר פיבי חרוך, אפקט, יצר סאונד שאחרי זה ניסו למחזר אותו, ונחזרו גם, במשך עשרים שנה. זה לנצח עובר. ברור, ברור. לנצח עובד, כשאתה תקוע זה פשוט עובד, אתה לוקח, אתה מסובב את זה עד הסוף, זה ממש טוב. זה יעבוד, ההופעה קורית. כן. ההופעה קורית. זה אולי לא יהיה מדהים, אבל זה בטוח יהיה. וחיים, אתה עושה מוזיקה בעצם, אבל כאילו אתה שומע המון מוזיקה אחרת, אבל מה שאתה עושה זה בעצם רק רוק כבד, או מטאל, או רק בז'אנר הזה, אתה לא עושה רגל. עכשיו כן, עכשיו התחלתי. פעם ראשונה זה ממש פנטזיה מטורפת. לעשות רגעי, לעשות מוזיקה שהיא לא... גם רגעי וגם זוכר אז איך התחלקו מיני כאלה של גם כזה וגם כזה. בלהקה הזאת של מכבי חיפה שיש לנו בעצם, אז יש שם, זה בגדול כאילו עיבודים של רוק ופאנק וזה, כן? אבל כאילו יש שם עדיין שירים מזרחיים ושיר סקאה ושיר וזה וקטע רגעי והכל, אתה יודע, נשאר ומלגן וזה, האמת זה פתאום שם התנסיתי במלא דברים פעם ראשונה. בקטע שאתה כאילו, אתה לא מתבייש לעשות את זה עכשיו. זה חלאס, חפש שימותו כולם. זה גם ככה הזיה שאתה עושה את זה בכלל. אף פעם לא רצית לנגן משהו אחר עד עכשיו? לא, נגיד, הוצאתי לפני כמה שנים באינטרנט ארבעה טרקים של דאב שעשיתי עם איזה חבר, עידן. איזה עידן? כן? לא, עידן ברכה קוראים לו. קראו לזה היי הים וזיון טופ וזה כזה. דאב, דאב אלקטרוני, אבל נורא, הכל אלקטרוני, אפילו הבאס במחשב, עשינו במחשב הכל, זה כזה לא באמת כזה טוב. אבל אתה יודע, זה היה בשביל הכיף, ועשינו את זה, ושמנו את זה שם. אתה יודע, כאילו, עם הזה, אז כאילו, אמרנו כזה, בואו נעשה. ורק בגלל שכאילו, פשוט חברים שלי מהלהקות וזה, הם הקשיבו לזה, אז פתאום, אתה יודע, שמעו את זה קצת. אם הייתי איזה בן אדם סתם עכשיו שמחליט לעשות את הדבר הזה ושם את זה, אף אחד לא נותן לזה צ'אנס. כאילו בזכות הזה, אז זה לא שעכשיו שמעו את זה ים, אבל הקצת ששמעו את זה, שמעו בגלל זה. למרות שאתה יודע, יש כאלה דברים שפתאום עולה איזה משהו, זה פגז, ומישהו במקרה זה קופץ נורא, זה לא היה מקרה. זה לא היה מקרה, חביבי, זה לא היה פגז. 
<laughs> זה היה סבבה. לא, אבל זה אחד מהדברים שמגניבים באמת בכל העניין. כן, שיכול להיות מישהו עם פחד קהל, מיזנטרופ, לא רוצה לראות אף אחד, עושה איזה משהו. בוא'נה, ראית את הבלוג הזה ביוטיוב של בורזון? של בורזום? של בורזום. חוש שם הזה. כן, הוא באמת חוש שם. ספר לו מזה בורזום. זה בחור. אין לי מושג ירוק. כן, זה איזה בחור שהוא מהגל הראשון, מהלהקות שהקימו את הבלק מטאל בנורבגיה בתחילת שנות ה-90. שזה חתיכת ז'אנר בדיוק, זה, זה משהו גדול ו... וחשוב, so called, והוא רצח את, האחד, yeah, את yeah. הזמר שלו, נכון? ואז, והוא נכנס ל-15 שנה לכלא, והוא בן אדם די מטורלל, גם כשהוא יצא מהכלא הוא קצת מטורלל. אה, עברו 15 שנה, הוא יצא מהכלא. זה היה תחילת שנות ה-90, עכשיו הוא בצרפת נראה לי חי, ויש לו בלוג כזה ביוטיוב, שהוא כמו הרדנקס, הוא כאילו לבוש כולו קמופלאז' כזה, ויש לו טנדר, והוא צד, והוא זה, והוא ימני מטורף, קיצוני, חולה, אחי זה מטורף. מה, על האימגרנס והמוסלמים. מטורף, הוא גם זקני ציון, וכאילו, הסכם... הוא המציא את הבלק מטאל, אחי, והחבר'ה שלו המציאו את הבלק מטאל. כן. הוא והחבר'ה שלו, זה בעיה עם בראש. גם בחוגים האלה הוא נחשב... בחבר'ה שלו כאלה שרפו כנסיות. שם בקטע של האנטי קרייסט וכאילו, אתה יודע. שיש לו איזה שני אלבומים טובים. יש פה איזשהו כישרון מוזיקלי מסוים. אתה יודע, זה... קצת כמו רוג'ר ווטר, זה היה לו איזה תקופה קטנה שהוא הצליח לכתוב כמה טיעונים טובים, ואז נפל לו איזה אייסקיוב ענק על הראש, והוא מדבר רק שטויות מאז ולא הוציא שום דבר. כאילו, אתה יודע. ממש.כן.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמ
חלקה ענקית כאילו. אז הוא מבחינתו, אתה יודע, שלח פצצה לישראל, לציונים היהודים המגעילים. ממקום ממש כזה שונא. נראה לי שהוא סתם... גם, נראה לי שפשוט גם אז היה טמבל, כאילו, נראה לי שאין פה הסבר עמוק ל... אז מה מיוחד כל כך במטאל הנורבגי? אוי, יש הרבה דברים. קודם כל, כל העמים האלה הם פשוט טובים בזה. במה? במוזיקה הומואירוטית? א', כן, פאקינג אבא, אחי. מה? אבא זה משוודיה, נכון? כן, אתה צודק. אבא זה מטורף, זה הפיק של המוזיקה ההומואירוטית. לא, המטאל זה גם, אתה יודע, כזה, זה כאילו חצי כנסייתי, חצי כל מיני גברים כאלה עם... זהו, למרות ש... בעיקר מה שקורה בנורבגיה זה שזה מקובל על ידי הבני אדם, כמוזיקה לגיטימית. כן, גם בשוודיה, גם בפולין, גם בכלל, באירופה, גרמניה. מה, יש לך וואקן כל שנה? לא הבנתי על איזה בני אדם, לא הבנתי מה זאת אומרת. זה מוזיקה פופולרית, כן. זאת אומרת, אתה לא אפריק כזה. אתה יכול לשמוע את זה בכוכב נולד היום שם. בפסטיבל... נכון, אבל בגלל זה זה מוזר נורא, בגלל זה זה נראה לך כאילו זה קריפי נורא. ביום הסטודנט יהיה להקת בלק מטאל גם, יהיה במת מטאל. אבל בגלל זה זה קריפי נורא. כאילו, בגלל זה משהו בזה נורא מפחיד. הם מקבלים את התיאטרליות גם. כן. כן, בדיוק. וזה גם הרבה מהתרבות והמיתולוגיה שלהם. הם יודעים שזה אנשים מצמחוק, אז החמודים שלומדים באוניברסיטה. אז מה מאפיין את המוזיקה הזו, נגיד? הרבה צרחות. צרחות גבוהות כאלה? במקור זה הצרחות גבוהות, ואז זה התפתח לעוד איזה חלק, הוא ממש כמו, קודם כל בלק מערות כזה. זה נורא פשוט ניאנדרטלי ומכסח. וגם הסאונד הוא ניאנדרטלי ומכסח, ועל תקליט זה עובד ממש עם ה... הדיסורשן של התקליט בא לו טוב עם ה... יש התאבכות טובה עם הדיסטורשן של ה... ואז התפתח עוד איזה ז'אנר של בלק מטאל מאוד נקי ומאוד מופק ומאוד ענק שמאוד כזה כמו מוזיקת כנסיות. פרפורמנס כזה. מוזיקת כנסיות חולה עם צרחות מטורפות ואתה יודע, ומסרים חולניים, אתה יודע. אבל, אבל מוזיקלית זה יותר נשמע כמו תזמורת, כאילו. כן, כן. כמו תזמורת, זה מאוד דומה למוזיקה קלאסית גם, כן. כזה, אתה יודע. כן. כן, למרות שהיה להם קטע, אתה יודע. ראיתי דימו בורגר פעם עם איזה 12 מקהלה על הבמה. כן. שחבל לך על הזמן, אחי, ותפאורה, ופגזים, ומה הולך שם בכלל. ובובות, כן. אחי, ניקולס ברקר, בוא נראה בן אפלנדר. תופף טורף, כאילו, זה מטאליסטים טורף, אתה לא יכול להתווכח עם זה, כאילו, אתה לא, זה לא כאילו שהם אנשים סאחים שעשו מטאל עכשיו. זה הפקה מטורפת אופרה כזאת, חולה של פלק מטאל, וואו, זה מטורף. כן, נראה לי דיברנו על זה גם אז, על זה שההופעה של מיידן, או של זה, או כל הבובות, או ההפקות הענקיות. כן, שמע, ברגע שזה הפך להיות משהו שמקובל על ידי כולם, אז קל היה להשיג לזה מימון. כי זה מוכר, בסוף זה כסף. בסוף אם יש מי שמשלם ומי ש... מה, באירופה כל העיירות הקטנות האלה שיש את הפסטיבל על השדה שלהם? הם חיים כל השנה? כן, כמו בקליזון, באלפסט. כן. זה איזה חור בעמק הלואר. וואקן. וואקן, כן. כן, העיר לעיירה ליד וואקן, מזה הם חיים. וואלה, מזה שבאים לשם... פעם בשנה, כן, באים לשם מאה אלף מטאליסטים. ושופכים כסף, וזה מחזיק אותם לשנה. שכירות על השדה המסריח הם עוד מספיקים כאילו לשקם את זה, לשתול משהו, לגזום אותו ולשאר השנה הם עדיין חקלאים, אתה יודע, כאילו, זה עדיין שדה. פשוט פעם בשנה נותנים למישהו לרמוס להם את השדה בטירוף, ומתחילים מאפס. האמת היא שנראה לי שזה דווקא עושה להם שירות, כאילו, כל העניין הזה. 
חדש להם את האדמה, תחשוב, בא לך 100,000 איש ופשוט עודרים לך את השדה חינם, ואתה עוד גובה מהם על זה כסף. כן. יש משהו במטאל, נכון? שכאילו משהו, דיברנו, אמרת קודם על השבטיות הזאת, אבל... או על התתי קטגוריות, אבל באופן כללי, גם אם זה תתי קטגוריות, אז יש משהו ב... כאילו... אני לא יודע אם לשמר, לא יודע בדיוק איך להסביר את זה, שכאילו אנשים... לא יודע בדיוק איך להסביר את זה. אני חושב שזה בעיקר מדהים, שזה באמת סגנון של מוזיקה שמשמר את עצמו בצורה כמעט self-sufficient. אבל זה כמו שאמרת, זה יכול להיות נהג אמבולנס, או יכול להיות, אתה יודע, מורה בבית ספר, או יכול להיות מתכנת, או יכול להיות משהו כזה, זה כמו... זה כאילו כמו שאתה אוהב את סטאר וורס, אבל זה שונה, זה רמה אחרת של בדיוק. כן, כן, למרות שיש גם מטורפים אמיתיים של סטאר וורס. אנשים אוהבים את סטאר וורס, ואנשים אוהבים מטאל, ואנשים אוהבים את הארסנל, ואנשים אוהבים משהו, לא יודע. סאב קלצ'רס. אוהבים משהו, לא? אוהבים אופנועים. אוהבים איזה משהו, כאילו בסאב קוד שם מטורף, אבל אופנועים זה מטורף, זה ענק. כן, זה כאילו זה... זה לא יותר פחות גדול ממטאל. זה קיבל פן יותר קליל. כן. גם הפאנק רוק? כן, לגמרי. פאנק רוק הוא עצום. פאנק רוק כי זה 700 צעדים קדימה שמיע. ולא מלחיץ את ההורים. פעם זה היה מלחיץ את ההורים, אבל זה, אתה יודע, זה ממש לא... נראה לי עד היום אם נכנס אליהם מישהו עם כזה, אתה יודע, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
כן? כאילו יש טורשסלר, יש שלוש להקות חימום. וואלה, אחי, כל להקת מטאל בעולם רוצה. היום הלהקות חימום משלמות ללהקה. על היוסטו. יש תחרויות כזה של מטאל בעולם, הזוכה, מחמם את אלה באיזה משהו, אתה יודע. אתה לא מנגן מול שלושה אנשים בפתיחת קהל. שלם על אתה לא יכול לרשום את אימא שלך בכניסה אפילו. שתקנה כרטיס, לא מביאים לך הנחה, סורי סולדאוט, מי אתה בכלל? להקות מוכרות כרטיסים בשביל נגן, אתה יודע, כאילו בכל מיני פסטיבלים, אז הפסטיבל אומר, אתה יש לך להקה, אתה רוצה לנגן? בבמה של העלומי שם, קח מאה כרטיסים, תמכור אותם, וסבבה. אז הלהקה מתחילה לשווק ולפרסם ולמכור לאנשים? כן. נפוץ. כן, מה זה נפוץ? עד רמת ה... גם בתל אביב. <laughs> זה לא רק ב... וואלה? מה זאת אומרת? נקש וזה מלא היה כך. כן? כן. מה אתה אומר? בטח. כי זה גם לא רק ממקום נצלני. באיזשהו מקום יש בזה היגיון. טוב, תביא 20 כרטיסים, ואני... בואנה, אני מבזה לחברים שלי ואני מלגן. זה גם, זה פייר, אם זה, זה נהיה מטורף כשמביאים לך 100 כרטיסים ואומרים לך שאתה לא מוכר לפחות 85 מהם, אז אתה נקנס בשביל הזכות לחמם איזה מישהו. זה כבר מטורף, לא יודע. כן, גם יש שאלה כמה פסטיבל מצליח, או כמה להקה מצליחה, או כמה... תשמע, נגיד אם עכשיו יש איזה להקה, קאלימל קורפס עושים טור באירופה, וזה כבר לא קשור אליהם, כאילו הבוקינג אג'נט, הסוכנים של ההופעות. מבחינתם זה דרך לגיטימית לממן את הדבר הזה, כן? אתה מביא שלוש להקות וחולקים את האוטובוס, נגיד. אז הלהקה הראשית לא משלמת על האוטובוס. ואתם כן משלמים, כי מה תעשו? אם לא, אם לא תשנו באוטובוס אתם תצטרכו לשכור ון וזה. אתם יכולים לנגן על המגבירים שלנו, נגיד. ואז אתם משלמים איזשהו מחיר, מחיר בשביל לעלות על החבילה. זה כמו חבילת נופש. אתה משלם איזה מחיר, יש לך מקום באוטובוס, ציוד, אוכל במועדון. אתה לא צריך לצורך העניין, אם אתה רוצה לעשות את זה עצמאית, לדאוג לנהג, למגברים, לזה, לדלק, לכל הדבר זה לא עליך. הם מחשבים איזשהו משהו, לרוב מוסיפים לו אפס, ואתה כאילו, אתה יודע, ואתה יכול להיות באוטובוס איתם גם. ולנצח כאילו, יש לך בראש את זה שה... בוא נראה, רק ההוא מכאן לבל קופסי אוהב את הלהקה שלי, אז בוא'נה זה יהיה מדהים, לא? מהמקום הכי, על כל הספקטרום של מי, וואי, מה פאק, וכל החיים אני אוהב אותו, והוא הביא לי כזה אחד, עד ל... ואז הוא יוכל לחמם אותם תמיד, ולהיות לארץ, ונהיה בלידל שלהם, והמנהל שלהם אולי ייקח אותנו, ו... וואלה. על כל הספקטרום, בטח, זה הכל בקרבה בסוף, ובזה להקות שבאמת מנסות להתקדם, בסצנה שאין לה כסף, כן? אין חברת תקליטים ששמה עליך עכשיו. כן, גם זה... אחרי שאנשים הפסיקו לקנות מוזיקה, זה כאילו ירד באמת למקומות הכי נמוכים שיש. כי מאיפה אמור לבוא הכסף? בדיוק. פעם היית מוכר אלבומים, זה היה איזשהו טיקט שלך, והיום אין. היום אומרים שזה בא מההופעות החיות, או... אבל זהו, אבל בשביל לממן את ההופעות החיות צריך לעשות איזשהו משהו. זה פשוט העצלנות של הדור אחד לפנינו, של החברות תקליטים עם כסף, ואז כשהיית אומן, כי הם היו מוכרים תקליטים, אז לחברת תקליטים היה כסף. נכון, בדיוק. כבן אדם שסוחר במוצר, כן? ואז יכולתי להגיד לך, בוא קח חוזה. אני משלם לך את האולפן, אני משלם לך את ההפר, אני משלם את המקום שלך באוטובוס, אני משלם את הציוד שלך, אני משלם לך סאונדמן, אני מטיס אותך, אני מביא לך מה שאתה צריך, ואני מוכר את כל התקליטים. ברגע שהם לא מוכרים את התקליטים, אני יכול אולי להדפיס לך את התקליט ולהתחלק באחוזים ולהיות זה שמתעסק בהפקה של תקליטים, אבל פתאום נהיה, נגיד שהבוקינג אג'נטס, הם עושים את הכסף, כן? אז נגיד הם מושקעים בלהקות. פתאום נהיה שתכלס אתה לנצח הכסף במרץ', כן? 
פתאום איזה מישהו עושה כסף ממרץ, אז הוא משקיע בלהקה, הוא משקיע איזה להקות נהיות יותר עצמאיות, זה, כל מיני דברים קורים. כן, זה שונה מאוד, זה שונה ממה שקורה במוזיקה פופולרית. כן, שם זה פשוט ברור שיש מנגנון של עבודה. כן. ואין כסף, אתה אומר, במטאל, או אחת ל... יש. יש כסף במטאל. כן? לא לי ולך. לא, לי בטח לא. אבל יש, מה זאת אומרת? Keeping their day jobs, אתה יודע. כן, הרבה. אני לא אומר ש... אתה יודע, זה כמו רוב התחומים. הדינוזאורים של פעם שלהם מגיע הכסף, עובדים בוולמארט, והילדים שעשו משהו ביוטיוב לפני שנה, כמו בראפ כזה, קנו בית שבוע שעבר. וואלה. אה, יש כאלה כוכבים עולים חדשים באינטרנט. בשנים האחרונות נראה לי, אני לא יודע, אני לא עוקב כל כך בטירוף, אבל עוד בשנים שהייתי באורקור ועוקב ממש וזה, כבר אז היה כאלה שאתה יודע. אולי לא בית, אבל אופנוע עכשיו, אתה יודע, ולא משלם שכירות חמש שנים, ואתה יודע, זה, ואני רוקנרול, אללה יוסטור, אחי. חי את החלום, כאילו, אולי מת בדרך, ומה אכפת לי בכלל? מה כבר יש עוד להשיג בחיים האלה בכלל? כן. כן? ולוקחים לחימום את הלהקות הכי גדולות של המטאל, נגיד. אתה מבין? להקה של ילדים בני עשרים שעכשיו גדולים ביוטיוב, מנגנים מועדונים של שלושת אלפים איש כל לילה. כי זה הכי פופולרי עכשיו, שלושת אלפים איש כל לילה באמריקה. קניבל קרופס מנגנים מול ארבע מאות אנשים אולי כל לילה או חמש מאות, פתאום הם יבואו לאיזה עיר, שמונה מאות, פתאום הם יבואו לאיזה מקום, שלוש מאות, גם באירופה לפעמים מאתיים. אז הלהקה הזאת של שלושת אלפים איש כל לילה של ילדים בני עשרים, בוא'נה, את מי הם יביאו? אתה יודע, הם מביאים את האלוהים של המטאל. עכשיו זה גם מתוך ריספקט והכל בסדר, אבל כשאתה רואה את הפוסטר, ואתה רואה איזה שם של איזה יוטיוב, ואתה רואה איזה שם של אגדות של בכלל יעני, לא הייתם יודעים שיש את המוזיקה הזאת, אם הם לא היו כותבים אותה. הם המציאו שם מוזיקה, ואתה יודע, הם יעשו לו טובה, סבבה, עובד בזה, בוא'נה. איזה פורמן של איזה חברת הובלות. וואלה, יוסטור. כן, זמר של אנטום. כן, אנשים עובדים לנצח. עובד בהובלות. בפאנק זה עוד יותר מטורף, כי כשאתה ענק, כאילו כמו, ב... היה כמה שנים של להיות ענק בפאנק רוק, כזה, אתה יודע, פאנק רוק אמריקאי מלוקק. כן, כמו... מה, גרינדיי? מה זה? גרינדיי, אתה יודע, זה להקת פאנק, אך צ'רמוטה, אפשר להתווכח על זה, זה שאתה ראשון במשהו, זה לא אשמתך, סבבה? אבל כל מי שבא עשר שנים אחר כך, עכשיו כבר נחשב אולד סקול. אתה יודע, כאילו עכשיו כבר נחשב, בואנה, הם פה עשרים שנה, אתה לא יכול להגיד שהוא פה רק בשביל הכסף, כאילו. בוא, כאילו, רספקט עליך. אתה יודע, הז'אנר קצת מלוקק, אבל אתה יודע, רספקט עליך, אתה פה עשרים שנה. ואתה רואה כאלה היום שמתחילים וישר טראח הפוני, טראח הקרקועים, טראח ההרחבות, טראח גם המגבירים, כי זה זול. טראח האבא שלי, יש לו קצת כסף, שלמים לאותו טכנאי שעושה את כל התקליטים האלה, כי גם אלה צריכים להתפרנס, אחי. מה שאמרנו קודם על זה שאתה יודע, אני חושב שזה טור באירופה ואתה יכול לשלם ולקנות את המקום שלך פה, כן? עכשיו, it's up for grabs, כן? אז גם אם אתה מכיר את ההוא מהבוקינג אג'נסי אז ברור שהוא יעשה לך טובה ויכניס אותך, אבל בסופו של דבר נשארים מלא מקומות ריקים, כן? ואם אתה להקה שעבדה עכשיו, נגיד אנחנו עושים להקה, ואין לנו כסף עכשיו לשים מהכיס שלנו בלהקה. אנחנו אומרים יאללה בואנה, שנתיים, שלוש, נופיע מקומי, וזה להקה אירופאית, נגיד, כן? נופיע מקומי, פה סופי שבוע זה, נאסוף קצת כסף, עוד שנתיים אין לנו מספיק כסף, נלך, נעשה טורים כאן לבל קורפס, לא, בואנה זה לגיטימי לגמרי, כן? עבדת שנתיים, עבדת שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, לא כזה עבד, אבל לא יודע, הנה הגיע היום שלך, יש לך כסף, בואנה, אני רוצה להופיע עם כאן לבל קורפס. עכשיו בא איזה להקה, יעני, 
של אמריקאים בני 14, דוד שלו, מליאן, חבר של איזה זה קנה לו, הוא בא להנהלה של הלהקה וקנה ארבע טורים עכשיו. אחד איתם, פסטיבל שמה, זה פה, שתי הופעות כאן, זה פה, אבא שלי כאן, אני רב ערבי צבא אחי, ופאקינג אחי, הם שמה על הראש שלך, אחי, חמש שנים, אני מטאליסט, אחי, באמת, פוסול. שמה זה כזה מרדיגרה, אתה יודע. קורה לפעמים. אתה רואה כאילו, ואתה רואה את השמות, זה מה שאני אומר על התחרותיות, מה שאמרתי קודם. במקומות האלה זה לפעמים אפילו, זה בכלל לא קשור שזה קורה לך, אתה יודע, כאילו... אתה כזה רואה איזה להקה שהצליחה לא, לא בחסד בעיניך, כאילו לא מהאמת, לא מהעבודה. טוב, נו בסדר, ואם הם ממש טובים, אז אין לך ברירה, אני חייב להודות. טוב, נו בסדר, הם גם טובים. כסף, כסף, בסוף זה כסף. fair enough, אז בשביל מה בעצם אתה עושה את התקליטים ואת המוזיקה? אני? כן. כמו עם המכבי חיפה, אני חוזר על זה מה שאני אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
זה שאתה חולה על דבר אחד, אתה אומר, זה לא אומר שזה חייב להיות הדבר היחיד. תכלס, אני שומע בעיקר רגעי. כאילו, אני נורא אוהב לנגן מטאל, זה מטורף, אחי. וזה לא שאני לא אוהב לשמוע מטאל, אבל כאילו פעם אחת אתה עומד, נגן עם תופף אמיתי, אחי, באס חולה עם דיסטורשן, וזה אחי, זה חולה, אחי. ואם פתאום מתלבש לך פעם בחיים להיות בלהקה כאילו שקורית, וגם הקהל בקטע, ויש הופעה משוגעת, אי אפשר להתווכח עם זה, אחי. כמו בלבל של לשים גול ולרוץ לקהל, אחי, בן זונה, אחי, חלום של כל ילד. מהמקום הזה... שזה היה לך בעיקר בבול הבר. לא, זה נגיד היה לי בעיקר באורקור, אחי. אורקור היו הופעות שעוברות. באורקור היה מטורף. טוב, היה לכם גם, כן, פרונטמנים רציניים. אנשים עם פציעות, פעם. מטורף, גם לא רק אנחנו, היה סצנה חולה, להקות שוגעות, הופעות שעוברות, פסיכי, על ההיסטוריה. ילדים כאילו קונים חולצות ובקטע וזה. גם אז היה שנים להקות מחול לא באו לישראל, לא היה צריך BDS, היה מלחמה באמת. לא רצו לבוא, כי הם באמת פחדו. כן, כן. אתה יודע, כי זה היה מפחיד, אחי, גם אני לא יודע. כאילו... אז על הלהקות המקומיות, היה זכות קיום כלהקה גדולה. הופענו בברבי, הופענו במועדון התיאטרון, הופענו בזה. עכשיו, יש גם להקות באות מחו"ל, ואנשים נהיה זול לטוס לחו"ל. אתה חזרת לפרופורציה שלך, כאילו, עכשיו זה אמיתי. מול 100-200 אנשים כזה, זה אמיתי לאללה. העניין הזה של אנשים טסים לחו"ל להופעות. זה כאילו פעם מי היה טס להופעון, אתה רק משוגעים. היום כאילו, וואלה, אתה מבין שהלהקה שאתה רוצה לראות כנראה לא תופיע בארץ. אתה פשוט טס ב-200 דולר באיזה איזי ג'ט לראות אותם בברלין או באנה ארף. שלא לדבר על הפסטיבלים, אתה טס לשבוע באירופה בקיץ, אתה רואה עכשיו צ'קליסט של 400 להקות שרצית לראות כל החיים. ואם אתה... עוד טיפה מרחיק ויש לך איזה יציאה לארצות הברית, אז בכלל. וגם זה לא כזה יקר, הנה, אתה הולך למרילנד דפסט, ארבעה ימים, מאה, לא יודע מה, מאתיים דולר, ארבעה ימים, אתה רואה בערך את כל הלהקות שלה, אהבת כל החיים. פלוס כל מה שחם בז'אנר עכשיו. כן, בדיוק. לטוב ולרע. נוסטלגיה והאחרות. חולצות של כולם מהלהקה. כן. אני אומר, לא מה... כאילו, מהאיביי. לא מהספק. מהלהקה עכשיו, יאללה, מחר את היום, הוא קרא להם, זה דלק. כן. בתור הקהל, כאילו שתומך וזה, וכאילו, האומנים הם גם תמיד קהל, אתה יודע, כאילו כולם שם... אז זה משהו שמוודאים נגיד, שאתה יודע שמרצ'נדייז הולך ללהקה ולא לאיזה סוכן? לא כולם, אבל אתה יודע, זה כמו כשרות. יש מלא זיופים. אשכרה. אתה לא בן אדם דתי, קניתי עכשיו ביפן באיזה חנות, אחי, 20 חולצות של להקות, אחי, באחד קניתי ים להקות שאני אומר. קראתי שאין לי חולצות, טראח אחי. אבל וואלה, אין כמו באמת לשים את הכסף ביד למתופף. נכון. ומה אני אומר? לקנות מהמתופף את החולצה. כן, לגמרי. זה כל כך מיידי בסטיספקשן, כאילו, של התמיכה. כששמעת אותו עכשיו מנגן, ראית אותו מנגן. פסיכי, לא ראיתי אתכם אף פעם, ניגנת, בואנה, אחלה הופעה, טראח, טראח. משני הצדדים זה מדהים. משני הצדדים זה מדהים, כי זה, אני... אתה יודע, כשמפגשים ברחוב אחד מול השני ורואים חולצה וכזה, חולצה, זה כזה חמוד, אבל זה הדבר שלהם, זה הרגע שלהם, זה כמו הגיקים של הסטאר וורס, כאילו בפסטיבל של הסטאר וורס. שמתלבשים כמו יונה. כל החדר, כולנו בקטע, איזה כיף, זה כמו במשחק, אתה יודע, כאילו, עכשיו אני אוהד חיפה יופי, אחי, ברדיוס פור קילומטר אוהד חיפה, אחי, אנחנו בתל אביב. כן. במשחק על היוסטור, כיף חיים. נראה לי עם כל הגלובליזציה וכל החרא הזה שדיברנו מקודם, 
זה גם משהו שנהיה קטן. פעם כאילו באמת הרבה מהלהקות האלה, אתה יודע, היו פה, אני זוכר, לא יודע מה. כשבתור ילד, כן, בתור ילד, אתה יודע, הגיעו לו פה קרקס או נייפלם דאס, הם היו, אתה יודע, הסופרסטארים שלנו. והיום כמעט בכל סיטואציה הלהקה, אתה הולך, עושה איתם שחטה, שותים בירות ביחד. נגישים. כן, הם גם... איפשהו הכל נהיה איזה מין קהל, להקה, הכל. הם מבינים מה שחיים אמר, הם מבינים שזה פשוט כיף חיים להיות בסיטואציה הזאת, לנגן מול אנשים על הבמה, יש להם זכות גדולה לעשות את זה, וכאילו, הם טנקפול כזה. כן. זהו, שבאמת נראה לי שכל העניין המניארי הזה של הרוקסטאר הוא קצת ירד, שמצד אחד זה קצת מבאס, כי פעם למי נגיד אמר, שאם אתה רוצה להיות רוקסטאר, לך תהיה רוקסטאר, לך עם זה עד הסוף. אף אחד לא רוצה... מישהו שאתה מסתכל עליו והוא בדיוק כמוך. אתה רוצה להסתכל על מישהו ושהוא יהיה פאקינג אליאן מהחלל החיצון. ו... <laughs> ואיפשהו דווקא הדבר הזה קצת הלך לאיבוד עם כל, ה... <laughs> עם כל המשמש הזה. <laughs> אז פש... יש לזה טוב... אבל ו... יש בסוף, פשוט יש מעלה אנשים חמודים. כן. טירוף כן, בכל כן, העולם. כן, כן, אנשים על הכיפאק. אתה אוהב את אותו דבר שהם אוהבים, אחי, זה גדול. <laughs> עמודים, ממש, אתה יודע, כמוך בול. נכון. בול, כמוך נכון. בול, אחי, ואיזה לא אכפת להם מכלום, חוץ מ... כן. באותו רגע, מאותו קטע. לתת בראש ולשבור את הבמות. כן, לגמרי. כן. כאילו, מלא בסוף גם קומפליטס, אתה יודע, זה פשוט אותו דבר בכל מקום שאתה הולך. אבל יש מלא אנשים, מלא אנשים חמודים פה, אתה יודע, כאילו, זה... גם שם. כן. אני, עכשיו הייתי בקיץ עם יוסלס, עם יוסלס איי די ביפן, פעם הייתי נוסע איתם כל הזמן, ואיזה חמש שנים לא הייתי כבר. ונסעתי לזה, ליפן, וזה היה מדהים, היה כיף איך הוא שם אותה. ואז פתאום היה לי כמה שנים ברייק מהדבר הזה של טורים, וחזרתי, ועדיין יש לנו חברים שם עשרים שנה, לא יודע, חמש עשרה שנה כאילו. Yeah. פתאום באו, פתאום באו, פתאום באו, אתה ופתאום הייתי שבוע גם עם החבר'ה באווירה של סיבוב פוט, הם בדיוק היו על התקליט, הרי מה שסיבוב פוט אחד על השני הם באו מרצף מטורף אירופה, אז הם לגמרי מלא סיפורים על כל מיני חברים מכל מיני מקומות שאני לא ראיתי מלא זמן והם ראו לפני שבוע. כן. ואז היה איזה יום, הם ניגנו את ההופעה ועמדתי בצד כזה ואני מסתכל, ואז חשבתי על זה, היה בצד השני של הבמה איזה שלושה חברים שלנו של שנים. וחשבתי... וואי, איזה קטע פסיכי זה, שלרוב הילדים בקהל, יש להם מנוי ברשת חברתית, ויש לנו רשת של חברים במלא מקומות. כי מלא שזה נראה לי מה שדיבר, כל הלהקות של פעם, שהם ברמה הזאת, שהם לא רוקסטארים, כן? שהם פשוט הסתובבו בעולם והופיעו וזה, כן? יש איזה רשת של בני אדם, שכשהיה תקשורת בדואר זה היה נורא ברור. אחי, אפילו תקשורת באימייל זה ברור, אבל זה גם לא משהו, זה לייקים, זה לא תקשורת. כן? זה לא שהם, הם עוקבים אחרי מישהו באינסטגרם, הם סטוקינג עוקב, בעברית בדיוק עשיתי אינסטגרם, זה אתה עוקב אחרי מישהו. ראיתי שאתה באינסטגרם. זה סטוקינג, זה לא פולו, זה סטוקינג, עוקב בעברית, זה כזה, אתה יודע, זה יותר סטוקינג. אתה ממש סטוקינג מישהו, אתה לא חבר שלו עכשיו באיזושהי רמה, כאילו. וזה לא שאנחנו כאלה חברים של ה... זה כמו לאכול מקדונלד, אתה כאילו שבע, אבל לא קיבלת שום ערך תזונתי. זה לא באמת בשר. זה לא באמת בשר. אתה כאילו מבלה עם החברים שלך ערב שלם, אבל בעצם אתה לבד עם הטלפון בבית. אז אני אפילו לא מדבר על אנשים בלהקות עכשיו, זה פשוט הקהל מכל מיני מקומות, אנשים מהסצנה כזה של העולם, שוואלה אחי, פשוט 
הם באמת שם, גרים איפשהו, אתה חבר שלו 15 שנה, אתה יודע, אתה בעיר הזאת, אתה רואה אותו רגע. כן. אתה רואה אותו רגע, זה מדהים. זה הפרייסלס ברמה הזאת, שמה שאמרת קודם, עם השבטיות, זה פשוט, אתה יודע... כן, מאותו כוכב. כן, אני חושב דווקא אנחנו כי אנחנו ישראלים, אז מהמקום הזה זה יותר קל לנו בעולם. של הזה, כי מי שכן יוצא, ישר יש לו חברים. כי ישראלים ישר יש להם חברים וראש לקומבינה ולאיך אני נשאר פה ולאיך אני זה, כן? כי גדלנו פה עם ה... כולנו עם של נוודי, כן? זה ב-DNA, זה בגנום. <laughs> זה ב-DNA של העם, כאילו. Okay. זה ב-DNA של הסיפור מלכתחילה, מהיום הראשון. זה לא משנה, כאילו, אם אתה מיישם את זה באיזה קטע יותר באמת יהודי ציוני זה, או לא, פשוט גדלת פה ואתה כזה. זה כמו שאם לא היית בצבא אתה עדיין חצי רסם גם. זה לא משנה, אתה יודע, כאילו, אתה פציפיסט, כאילו, בבש בהצבא. אין פה ממש ילדי פרחים, יש פה כל מיני שמאלנים ורס"רים כאלה. אז הישראלים שיוצאים מפה, הלהקות הישראליות, הם עושים קשרים, מה זה טובים? עם אנשים ויש להם חברים, תמיד, כל העולם כזה וזה. מי שכן מצליח לצאת מפה, אז הישראליות היא דווקא... אם היא מנותבת נכון וכזה יפה, אז היא דווקא מאוד... תמיד יבואו ישראלים שגרים בעיר, להופעה. חלק שאתה מכיר, כאילו, אתה יודע, אתה ברלין, באים חמישים חברים שלך, אתה יודע, אבל כאילו, סתם באיזה מקום יבואו זוג של ישראלים. ראו שמופיע להקה מישראל, מה הם יודעים, הם באים לראות. אתה יודע, כמה פעמים שקרה לי. ואז עולה להם איזה אורקו. איזה מחלה, אבל וואלה, אתה יודע, או פתאום חברים סאחים, כזה, אתה יודע, היו פעמים, היה ליוסלס איזה מתופף חרפק, הוא היה כזה, במלא מקומות שהיינו הולכים, פתאום פה בא בן דוד שלו, פה בא איזה חבר שלו מהתיכון, פה ההורים שלו פתאום באו, כל מיני, משפחה וחברים, מה זה חמודים, מפרגנים בטירוף על הזין שלהם המוזיקה, כן? אבל אנשים חמודים, הוא כף באנשים חמודים. אז בכל מקום שהיינו הולכים, בהרבה מקומות, היו פתאום בא איזה מישהו לא קשור חבר שלו. אתה מעביר יום שלם, איזה חבר שלו בתיכון. זה גדול, אחי. זה ממש, וזה תמיד על הרקע של ההסתובבות. זה באמת בהבדל, בסוף, עם המוזיקאים שהם בבית שזה יש איזה אלמנט של חוגי סיור, של צופים וחוגי סיור כזה וזה, וההסתובבות הזאת, וניווטים, וכזה אוכל ותקציב, וזה יש איזה קטע כאילו, זה כזה טיול, זה road trip, זה road trip כאילו לנצח כזה. כן. אדיר. במקומות האלה אני חושב אז המשפחתיות היא יותר ברורה, וזה מה שבאמת קשה בישראל, להבין את זה. כאילו את זה אתה מבין, רק כשאתה פתאום נוסע לשם, אתה קודם שכל הלהקות האלה הם כאלה, הם כולם כאלה אנשים שמסתובבים ים. כל הלהקות שאתה מכיר, כאילו בתור בגילאים שלנו, הלהקות שאתה מכיר, זה אנשים שהסתובבו. הם לא ישבו בבית ועשו מוזיקה בבית. כי אז זה היה משתלם לחברת הקליטים, כאילו. כן. הם היו יושבים בבית ועושים מוזיקה, ואז מסתובבים כל השנה ומופיעים איתה. אומרים את זה גם, אתה יודע, זה גם... אתה צריך מוזיקה שיהיה לה תוכן, אתה יודע, להקות נגיד, שפתאום מתחילים לכתוב יותר מדי על ה... על הטור שלהם ועל כמה קשה זה להיות בטור, או אתה יודע, כל השירים האלה שהוא עוזב את האהובה שלו ועכשיו הוא צריך לצאת לדרכים וכאלה, משהו שאתה לא כל כך יכול to relate, כבן אדם פשוט. אתה צריך, המוזיקה צריכה, אתה יודע, בסופו של דבר לדבר על דברים של אנשים, שמזיזים לאנשים, לא למי שחי בלילה. לגמרי. לגמרי. היום אתה רואה את התופעות האלה של החבר'ה האלה ש... כל ההתחלה, כל הפתיחה שלהם הייתה מתוך, מתוך החדר. ופתאום, 
פתאום עלו לאיזה, מתוך חדר לאיזשהו פיק, ואז הם מתחילים להסתובב. Mm. אבל פעם זה תמיד היה הפוך. היית מסתובב ומופיע 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 ומופיע. ואם לא היית מת בדרך, היית חוזר לחדר. מישהו היה נופל לו האסימון של הדמו שלך, ומשהו טוב אולי היה יכול לקרות מזה. אבל גם היום, גם היום, אתה יוצר משהו בבית ובא אליך חברת תקליטים, ואני לא יודע איך זה באמת, אבל במוזיקה בכלל. היום כן, היום מחתימים אותך על חוזה, אתה יודע, של גם הרבה כסף, אבל גם רוצים, חלק מכל מה שאי פעם יהיה לך כזה. זה גם היה פעם. פעם היה רק ככה. פעם היה רק דרקוני, רק כאילו הכל שלי, אני חושב שבפועל היום זה עדיין קורה ככה בפופולר מיוזיק. בדיוק, בפופולר מוזיק זה לגמרי, פשוט לנצח אותו דבר כמו שזה בפופולר מוזיק זה ככה עדיין, פשוט יש יותר תחומי חיים שהם שולטים לך. אבל הם שולטים לך על הכל, אמרו אוקיי, אז אנחנו גם המרץ' וגם הפרסומות וגם הסרטים שאתה תעשה, וגם הסדרות ואתה הטאלנט, אתה לפעמים גם הלא המוזיקאי. אם אתה אמן מתחיל, אתה הרבה פעמים תיקח את העסקה הזאת. כן, לגמרי, בטח. ואז הדשא הוא תמיד ירוק יותר. אבל זה מאוד שונה, אתה אומר, במוזיקה איזוטרית יותר. כן, כי אין לך את האפשרויות האלה כל כך, אתה גם בהרבה מהדברים האלה, שאני לא יודע, שאני מאזין אליהם עדיין, זה לא יכול לגדול. תכלס, תחשוב, לא יודע מה. כמה, כמה גדולה יכולה להיות להקה כמו ברוטל טרוס? או, אתה יודע, זה לנצח יישאר מועדונים של מאה איש. הדבר היחידי שגדל זה הסצנה של המטאל. אז מה שנגיד יש לך פתאום זה שלהקה כמו ברוטל טרוס היא לא רק מופיעה במועדונים של מי שבא ולקנות כרטיס שלה, אלא שיש במקום עשרה פסטיבלים בשנה, אלף חמש מאות, והיא יכולה להופיע על כל מיני במות בכל מיני מקומות, ויבוא מלא קהל לראות אותם כי הם... זהו, זה גם, אתה יודע, גם כשאתה הולך להופעות של החברה האלה בחו"ל, אז כן, אז יש שם איזה מאה מאתיים איש, אבל... זה אנשים שזה בוער להם בנשמה. כמו שאתה אומר, אתה מת על זה, זה מה שאתה אוהב לעשות, זה מה שאתה עושה כל החיים. פשוט בוער בעצמות. spread the world with your world. קדחנו? כבר שעה וחצי. כן. תענוג. מילות סיכום? מוות. אתה שחררת עכשיו מתכננים להופיע? לאט לאט, כן, מתישהו. מתישהו. מתישהו, אבל כן, כאילו בגדול. יופי. יאללה, תודה רבה, אחים, אה? תענוג.